0: Es war ja eben die Rede von Fußballaufklebebildern. Ich habe gehört, dass diese Bilder nicht gleich verteilt sein sollen. Die sagen, all, jedes Bild gibt es gleich oft, aber stimmt gar nicht. Manche Bilder gibt es viel öfter und manche Bilder gibt es viel weniger, damit man ganz oft diese Bilder auch kauft. Das ist eine gute Überleitung zu unserer Predigtserie, weil unsere Predigtserien sind auch nicht gleich verteilt. Wir hatten noch nie eine Predigtreihe, die aus so vielen Teilen besteht oder bestand wie diese Predigtreihe. Wir sind beim 11. von zwölf, bei der elften von zwölf Predigten in unserer Predigtreihe königlich verbunden. Und wir haben eine lange Reise hinter uns. Teilweise habt ihr sie online gesehen, teilweise live hier. Manche sind heute vielleicht sogar zum ersten Mal, dass die den elften Teil als ersten Teil gucken. Das geht auch. Wir haben begonnen auf den ersten Seiten der Bibel und wir haben da gesehen, dass Gott sehr aktiv ist. Die Erde ist deswegen da, weil Gott die Erde wollte. Es war seine Energie, es war sein Geist, dadurch wurde die Materie, dadurch wurden die Dinge, dadurch wurden die Menschen. Und, und Gott hat sich nicht gedacht, na gut, ich äh, mache mal eben eine Erde, mir fällt gerade nichts Besseres ein sondern es hatte einen ganz tiefen Sinn und eine ganz tiefe Bedeutung. Manchmal ist es so bei mir, ich, ich liebe Pizza, ich glaube, ich rede öfter dann darüber und manchmal mache ich einfach so einen Pizzateig und, und weiß gar nicht, ob es jemals Gäste geben wird in der nächsten Zeit, die zu mir kommen, um diesen Pizzateig mit mir zu essen. Und ich habe auch schon manche Pizzateiche dann eingefroren oder verschenkt, weil, weil gerade in der Woche niemand kommen wollte. Es ist nur wichtig, die Erde ist nicht Gottes Pizzateig sondern es ist Gottes Herzensanliegen. Sein Gedanke von aller Ewigkeit her war, dass er sagt, ich möchte diese Erde schaffen und darum dreht sich alles. Wir haben uns... Wenn er mal kurz wechselt auf die Predigreihe. Genau, wir haben begonnen mit, mit diesem Bild, was, was beschreibt, was, was Gottes Absicht ist. Hier sagt Gott, es geht um 1. Mose 1, die Verse 26 bis 27, das war Inhalt der, der ersten Predigt in dieser Reihe. Und ich möchte noch einmal ganz kurz darüber sprechen, weil, weil Gott hier erklärt, um was es ihm eigentlich geht. Das, warum ich lebe, das, warum Gott diese Erde geschaffen hat, ist in diesem Dreieck oder in diesem Kreis dargestellt. Gott, die Bibel beginnt damit, dass Gott sagt, ich bin dein Schöpfer. Ich, ich gebe dir das Leben, Erde, ich gebe dir das Leben, Mensch, und du bist mein Ebenbild. Du bist mein Gegenüber. Du lebst das und du bist das, wer Gott selber ist. Und er sagt: Pflege die Erde in meinem Sinn, folge und, und handle. Und alles, was Gott später sagt in der gesamten Bibel, ist eine, ist eine Folge daraus, dass Gott sagt: Ich bin dein Schöpfer und du bist mein Ebenbild, Mensch. Bei manchen Menschen ist dieses Ebenbild ja sehr stark sichtbar, bei manchen ist es ein wenig verzerrt, aber er sagt, du bist mein Ebenbild und du bist deswegen da, um mich zu repräsentieren auf dieser Erde. Das ist das, warum du da bist und wozu du da bist. Manchmal fragen wir uns, oder oft fragen wir uns ja, gerade als Menschen, die, die sich Christen nennen und die mit Gott unterwegs sind oder unterwegs sein wollen, was ist dein, was ist dein Wille für, für mein Leben? Und ganz grob würde Gott darauf antworten, also ganz, ganz grob, Jürgen, dieses Bild hier, äh, das ist das, was, was mein Wille für dein Leben ist. Ich möchte, dass du erkennst, dass ich dein Schöpfer bin, dass, dass du mein Kind bist und dass du jetzt anfängst und darin lebst, diese Erde in meinem Sinn zu entwickeln, zu prägen und zu gestalten. Irgendwas springt hier heute Morgen. So. Ähm, Manchmal stehen wir ja vor dieser Entscheidung und wir fragen uns, will ich das eine oder will ich das andere oder will ich das noch andere? Und immer dann, wenn wir vor Entscheidungen in unserem Leben stehen, dann können wir uns einige grundlegende Fragen stellen. Es gibt einen Text von Ignatius, der hat sieben Schritte entwickelt, wie man gut herausfinden kann, was Gottes Wille für das eigene Leben ist. Wenn ihr wollt, kann ich euch das gerne zuschicken, aber immer ist das diese, diese grundlegende Frage, die damit verbunden ist, bei jeder Entscheidung, die ich treffen möchte für mein Leben, mich zu fragen, passt das dazu, was ich jetzt entscheiden möchte, dass ich Gottes Ebenbild bin und ihn widerspiegel Und, und dient es dazu, die Erde in, in Gottes Sinn zu pflegen und, und zu gestalten und zu entwickeln? Nehmen wir mal an, ich wäre jemand, der, es trifft beides nicht auf mich zu, in, in meinem Herzen wäre der Interesse euch, oh, ich würde so gerne ein, ein Motorboot besitzen oder ich würde so gerne ein ein Bienenstock, ein Bienenvolk, hegen und pflegen. Und wenn ich Gott fragen würde, Gott, was ist denn, was ist denn dein Wille jetzt für mein Leben, beides finde ich richtig toll, dann würde Gott sagen, naja, wahrscheinlich, Jürgen, es ist nicht das Motorboot, sondern es ist der Bienenstock, weil damit hegst und pflegst du und kultivierst du die Erde. Ähm jetzt sagen manche, okay, Jürgen, das ist jetzt wirklich nicht das schönste Beispiel deines Lebens, weil Motorboot und Bienenstock, das ist beides nicht die Frage meines Lebens. Und es gehört auch nicht zu den typischen Entscheidungen, die wir immer wieder treffen müssen. Aber da sind diese hunderte von Entscheidungen, die wir jeden Monat, manchmal auch jeden Tag treffen müssen, wo es eigentlich immer geht um, um Zeit, es geht um Geld und es geht um meine Werte. Und all das äh, gestaltet ja mein Leben. Geld, Zeit und, und Werte. Und diese vielen Entscheidungen, die ich treffe durch mein ganzes Leben hindurch, machen mich am Ende meines Lebens zu der Person, die ich dann bin. Ich kann nicht irgendwann sagen, so, ich warte mal, bis ich 50 bin. Für einige vielleicht noch einige Jahre, für andere müsste vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ich kann nicht sagen, ich warte, bis ich 50 bin und dann fange ich an, in diesem Bild zu leben. Dann werde ich als Gottes Ebenbild die Erde gestalten und sie pflegen. Dann werde ich Gott als Schöpfer. sondern das, ich, ich kann nicht irgendwann mit 50 oder 60 einen Schalter umlegen und sagen, jetzt bin ich aber eine andere Person. Sondern diese unzähligen, vielen kleinen Entscheidungen, die ich treffe, jeden Tag neu, die etwas zu tun haben mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinen Werten, machen mich zu dem Menschen, der ich am Ende sein werde. Und diese Predigtreihe lädt uns ein, immer wieder dabei, diese beiden Fragen zu stellen, bei all den Entscheidungen, die wir treffen müssen, unser Leben lang, was bedeutet diese Entscheidung eigentlich dafür, dass ich jemand bin, der Gottes Ebenbild ist, der Gott repräsentiert in dieser Welt und was bedeutet es, mit ihm greifbar Verantwortung zu übernehmen? Bei dieser Frage ist es, ist es ganz, ganz wichtig, in, in welchem Tonfall ich mir diese Frage stelle oder andere Menschen mir diese Frage stellen. Vielleicht könnt ihr, kennt ihr das auch, dass diese Frage sehr Sie kann sehr, sehr negativ sein oder sehr, sehr druckvoll. Jürgen, entspricht das, was du gerade tust? Wirklich, entspricht das dem, dass du Gottes Ebenbild bist? Ist das ein Bild dafür, dass du Gottes Welt hegst und pflegst? Wenn ich dich sehe, Markus, in deinem Leben, Beispiel, ja, Passt das dazu? Und wenn wir so uns so diese Frage stellen, dann ist es natürlich eine totale Frage, die überhaupt nicht lustvoll ist. Aber wenn ich das andersrum drehen würde, wenn ich mit mir selber rede und diese Frage so, so entspannt mich frage, so, ich will jemand sein, der als Gottes eben will diese Welt gestaltet und ich frage mich, was kann das sein, was ich, was ich heute tun kann? Etwa so, ich habe nächste Woche Hochzeitstag zum Beispiel und wir werden mal wieder essen gehen und dann werde ich ja bei den Restaurants sitzen und da werde ich vor dieser Speisekarte sitzen. Und ich werde mich nicht fragen, was, was, muss ich jetzt hier, was muss ich jetzt hier auswählen heute Abend, sondern ich werde da sehr froh sitzen und ich werde sagen, nehme ich dies oder nehme ich das oder nehme ich vegan oder vegetarisch oder gibt es doch Fleisch heute Abend. Aber es ist doch richtig lustvoll, sich auszusuchen, was, was ich heute Abend essen werde. Und wenn wir genau so über unser Leben denken würde. Unser Leben ist so eine riesengroße Speisekarte. Jeden Tag, wo uns vom Leben und von Gott und von uns und von anderen wo ganz viele Dinge angeboten werden. Und wenn ich da rangehe mit dieser, mit dieser lustvollen, entspannten Frage, ich bin so gespannt, was für eine Erfahrung ich heute mit Gott machen werde. Ich bin so gespannt, wie ich heute als, als Gottes Ebenbild äh, in diese Welt hineingehen kann. Ich gehe im Augenblick, bis ich meine zweite Impfung zwei Wochen vorbei habe, jeden Morgen, da Sonntag, zu dieser äh, Teststation hier nebenan, auf der Tankstelle bei, neben McDonalds. Da, die machen da diesen Schnelltest. Und letzte Woche, ich war nicht gut drauf. Aber die waren auch nicht gut drauf. So, äh, und dann komme ich da an und die, die tun so, als wäre ich gar nicht da. Und dann mittendrin so ein Gespräch. Ich, ey, sind aber ganz schön unfreundlich heute. Die, nein, wir sind nicht unfreundlich. Doch, ihr seid, ihr seid so unfreundlich. Heute Morgen habe ich ihn wieder gesehen. Ich hoffe, er hat sich nicht erinnert an mich. Ähm, so, aber diese es ist ja nur ein Bild, ja, also wie wäre es, wenn man ganz entspannt anders durch das Leben geht? Was bedeutet das heute, wenn ich diese Menschen treffe, wie begegne ich denen als Gottes Ebenbild? Und wie begegne ich diesen Menschen heute in der Haltung, dass ich sage, ich, ich pflege und, und hege und entwickle diese Welt? Wie begegne ich mir, wie begegne ich andere? Wie gehe ich morgen mit meinem Geld um? Was kaufe ich mir oder was kaufe ich mir nicht? Das kann ja auch total befreiend sein, wenn man sagt, hey, ich würde mir das eigentlich gerne kaufen, aber nein, das passt gar nicht dazu. Hey, ich kaufe das nicht. Was für ein Glück. Ich kaufe es nicht. Kennt ihr das? Nicken nicht so viele. Also Gut. Ähm, ich würde uns einladen, einfach dieses, dieses Thema so mit so einer Erwartung anzugehen. Wir haben uns in dieser Predigtreihe angesehen, wie Abraham, Josef, Mose, David gelebt haben, was das für sie bedeutet hat. Und ich lade euch ein, wenn ihr alle Predigten nicht gesehen habt, ich fand diese Reihe wirklich grundlegend und wichtig. Guckt sie gerne nach. Ihr findet alle Predigten bei YouTube oder auf unserer Website in der, in der Mediathek. Und wir haben uns einige Predigten angesehen, wo, wo Jesus, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat gesagt, wer, wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn du sagst, Junge, ich weiß gar nicht, von was redest du, wie sieht dieses lustvolle, dynamische Leben aus, dann diese Einladung, einfach mal eines von diesen Evangelien, so ganz bewusst diese Berichte über Jesus in der Bibel, zweiter Teil, der Anfang, zu lesen und um zu gucken, was heißt es eigentlich, mit, mit mir zu leben, mit ihm zu leben. Und äh, Jesus hat ja gesagt, dass was ich hier angefangen habe zu leben, das soll nicht enden. Die Himmelfahrt ist nicht das Ende von dem. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 14, Vers 12, wir sehen den Satz hier, er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und in dieser Predigtreihe haben wir ja zwei Dreiecke gemeinsam entwickelt, ein gelbes und ein orangenes. Und wenn wir das in Verbindung bringen mit diesem, mit diesem gelben Dreieck vom, vom Reich Gottes, dann sagt Jesus hier in diesem Vers, Johannes 14, Vers 16, das, was ich angefangen habe, ne, Gottes Königreich, das Reich Gottes kommt zu uns auf die Erde, das war jetzt nicht gedacht für diese 20, 30 Jahre, die Jesus gelebt hat, und dann geht es irgendwie ominös weiter, sondern er sagt, das soll weitergehen durch Menschen die an den König glauben, die von Gott Autorität bekommen und in Kraft und Segen handelt, Weil genau das sagt Jesus hier in diesem Bibeltext. Er sagt ja erstens hier, wer an mich glaubt. Also Menschen, die, die glauben, dass, dass Gott sie berufen hat, dass Gott ihr Vater ist, dass sie Sohn und Tochter Gottes sind. Und die dann, dann sagt Gott hier zweitens, diese Leute werden das, was ich getan habe, werden die auch tun. Und deswegen, wenn ihr Bibel lest, schaut euch an, was hat Jesus gelebt, wie hat er gelebt, in welcher Haltung, was hat er getan. Und er sagt hier, das, was ich getan habe, werden die Leute in 2000 Jahren auch tun. Und man könnte das ja eigentlich gar nicht glauben, wenn das nicht in der Bibel stehen würde. Würde man sagen, das ist vermessen, das kann nicht sein. Niemand, das ist ja Gotteslästerung, aber Jesus selber sagt, dass sie werden das tun. Und er geht sogar noch weiter, er sagt, und sie werden, sie werden größere als diese tun. Und, und größer meint einfach, Jesus war ja einer und, und Christen durch die Kirchengeschichte waren ja Millionen und Milliarden von Christen, die, das, das kann ja nur größer sein von der Menge her, als das, was Jesus getan hat. Und er gibt eine gute Begründung. Er sagt, ja, ich gehe zum Vater. Ja, er ist ja nun leiblich nicht hier. Aber er will, dass dieses Königreich, dieses, diese Kraft, diese Dynamik, diese Vergebung, diese Stärke, er will, dass das weitergeht. Aber wie sollte es denn, wenn er nicht da ist? Und darum sagt er, ja, Christsein bedeutet, und der Heilige Geist, wir haben Pfingsten darüber geredet, kommt gerade deswegen in das Leben von Christen, damit sie Energie haben, damit sie Kraft haben, um, um das zu leben, um was es wirklich geht. Ich möchte euch einmal fragen, Also, ich könnte jetzt fragen, wer stimmt dem zu, alle heben die Hand, so, frage ich nicht. Und dann könnte ich fragen, wer, wer glaubt das denn wirklich? Also nicht so theoretisch, sondern was wäre denn, wenn das wirklich wahr ist? Wenn, wenn, wenn Gott seine Geschichte heute schreibt auf unserer Erde und, und Menschen wie du und ich und Menschen, die vielleicht auch erst noch Christen werden wollen, vielleicht bist du heute Morgen hier und, und lebst noch gar nicht mit Jesus und sagst, oh, ich würde das unbedingt gerne aber auch mit Jesus leben, er sagt, dass, dass diese Menschen diese Geschichte Gottes schreiben auf der Erde. Genauso wie Abraham, Mose, Josef, David, die wir gesehen haben. Was wäre denn, wenn, wenn sie dafür da sind, wenn du dafür da bist, um, um Wahrheit, Liebe, Recht, Barmherzigkeit, Güte, Vergebung in diese Welt reinzubringen? Was wäre denn, wenn du genau dafür da wärst? Wenn du dafür da wärst, um für kranke Menschen zu beten und sie würden auf die eine oder andere Weise geheilt werden? Und wenn du dafür da wärst, um, um Barmherzigkeit und Vergeben und, und Erlösung in das Leben anderer Menschen reinzusprechen und sie herauszuholen aus Bitterheit und Verzweiflung. Was wäre denn, wenn die Christen sagen, wir entscheiden uns zu hoffen und wir werden nicht verzweifeln. Wenn sich Christen entscheiden, wir werden lieben und wir werden nicht verurteilen. Wenn Christen sich entscheiden, wir werden glauben und wir werden nicht verbittern. Ich habe dir gemerkt, die Worte fangen alle mit fair an. Ne? Verzweifeln, verurteilen, verbittern. Und dagegen Glaube, Hoffnung und Liebe. Wäre das nicht wirklich faszinierend? Wäre das nicht das ein Leben, was ich, was ich lohnen würde? Am Anfang seines Lebens als Jesus begonnen hat, unterwegs zu sein, lesen wir in Markus 3, 13 bis 15 diese Begebenheit. Jesus stieg auf einen Berg und rief zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Diese drei Sätze, bilden die Mitte der gesamten Bibel. Genauso wie dieses Bild über die Schöpfung, das wir zuerst gesehen haben. Diese drei Sätze beschreiben, worum es geht. Wir lesen ja hier zweimal, zweimal dieses Damit. Ich habe es freundlicherweise unterstrichen, damit ihr es auch findet. Jesus will Menschen, und wir haben oft genug darüber gesprochen, Gott, Gott will uns, aber er will uns damit. Das Erste damit ist, damit sie mit ihm seien. Jesus, und das ist das andere Dreieck, dieses Orange. Ne? da haben wir über den Bund gesprochen. Ja? Der Vater schenkt mir eine Identität als sein Kind, damit ich Hand in Hand mit ihm handle. Das Erste, was Gott, das Erste damit bedeutet, dass Gott will mich, damit ich bei ihm bin. Um noch ein bisschen bei Markus zu bleiben, sorry. Gott will, Markus... Damit schlecht, wenn man hier sitzt in der Reihe, das ist doof. Gott will Markus, damit Markus bei ihm ist. Gott will mich, damit ich bei ihm bin. Gott sehnt sich danach, dass unser Herz, unser Leben, unser Denken, unser was wir sind, dass es sich bei ihm aufhält. Nicht für ihn, nee, für ihn und äh, kommt später. Aber zunächst einmal mit ihm und, und bei ihm. Dass wir Gott kennen, dass wir Freiheit finden bei ihm. Gottes Herz sehnt sich danach, dass unser Herz sich Tag und Nacht also bei ihm aufhält. Wir reden jetzt nicht nur von Gebetszeiten, sondern auch davon, wenn du zur Teststation gehst nebenüber oder wenn du essen gehst oder einkaufen gehst oder Auto fährst oder was immer du tust, dass, dass unser Herz, unser Leben sich bei ihm aufhält. Weil die Identität ist, dass Gott mich zu ihm gerufen hat. Ich glaube, Markus würde nicht so antworten, aber wenn man ihn fragen würde, wer, wer bist du? Ich bin jemand, der, der Jesus bei sich haben will. Vielleicht reden wir mit anderen nicht so unbedingt so, aber für uns, mit uns sollten wir so reden. Ich bin der. Und, und das Zweite damit ist ja, ne, damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Dieses Zweite damit hat was zu tun mit dem gelben Dreieck, mit dem Königreich. Jesus sagt, meine Freunde, die ich liebe und die mich lieben, die, die werden dafür leben, die werden dafür arbeiten, die werden ihre Zeit, ihr Geld, ihre Finanzen, alles, was sie haben, dafür einsetzen, damit sie ihre Bestimmung entdecken, Verantwortung übernehmen und wiederherstellen, was in dieser Welt verloren ist. Schlag die Zeitung auf, lest irgendwas und wir lesen doch, was alles verloren gegangen ist. Und, und statt zu verzweifeln oder zu schimpfen auf diese Welt, da, wo ich bin, dafür zu lieben und zu werben, zu hoffen, dass Wiederherstellung geschieht. Und dafür gibt Gott dir und mir Segen, Autorität und Kraft. Es muss etwas geben, was über dieses Leben hinaus Bestand hat. Es muss etwas Größeres geben als das, was das Leben genannt wird. Und manchmal hinterlässt das Leben auch bei Christen so einen, sozialen, äh, einen, so einen schalen Beigeschmack, wo trotz Erfolg, trotz allem Guten, trotz Gesundheit, Manchmal diese Frage, was ist es eigentlich? Ist es, das, ist es das, wofür ich lebe? Und manchmal ist unser Leben so übervoll und überfüllt mit den Dingen, die andere uns aufgelegt haben, aber auch die wir uns selber ausgesucht haben. Und wir sehen in Jesus den, der ruft und der anspricht und sich zu uns und zu ihm ruft. Ich möchte meine letzte Predigt in dieser Predigtreihe, den Abschluss macht ja nächste Woche Silvanus, mit einem Gedanken beenden, wo ich denke, dass viele ihn vielleicht nicht ganz so schön finden, äh, möchte aber gerne trotzdem mit diesem Gedanken enden. Ein Zitat von Frank Franz Jalisch sagt das so. Er hat gesagt, um mit Jesus unterwegs zu sein, braucht es im Wesentlichen nur zwei Haltungen. Das Ausgerichtet Sein auf Gott und die Bereitschaft zu leiden. Um mit Gott unterwegs zu sein, braucht es im Wesentlichen nur zwei Haltungen. Das Ausgerichtet Sein auf Gott darüber habe ich ja die letzten Minuten gesprochen in dieser Predigt, und die Bereitschaft zu leiden. Jesus Christus hat unsere Welt erlöst durch sein Leiden. Jesus kam auf die Erde, er erlebte als Kind, er wurde größer, er hat gearbeitet, er hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat vieles getan, aber die Erlösung, die er uns geschenkt hat, geschah letztlich durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung. Und was Jesus jetzt sagt, dass er sagt, er, ich möchte, dass die Menschen, die das verstanden haben mit dem Königreich und der Identität und der Schöpfung, wozu sie da sind, ich rufe sie, rauf, ich rufe sie auf, diesen Weg gemeinsam mit mir auch zu gehen. Dafür sind sie da. Das ist Glauben. Jesus sagt einmal, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und die Bereitschaft dazu, nämlich dieses Leid, dieses eigene Leid, dem nicht auszuweichen, ist eine der beiden Voraussetzungen, um als Christ zu leben, um in die Nachfolge einzusteigen. In den Evangelien, wenn ihr lest, das, dann war das die wichtigste Herausforderung, die Jesus all den Menschen gesagt hat. Er hat gesagt, komm und folge mir nach. Lass dich auf diesen Weg ein, bei mir zu sein und meinen Weg mitzugehen. Jesus hat nie gesagt, das Wichtigste ist, dass du Gott liebst, wenn du mit mir unterwegs sein willst oder Menschen liebst. Das bringt er ihnen später bei. Er sagt, das größte Gebot wird später sein, Gott zu lieben, den Menschen zu lieben wie dich selbst. Aber das ist nicht die Bedingung, um mit mir unterwegs zu sein. Die Bedingung ist, dich einzulassen und mich ganz, dich ganz auf mich auszurichten. Markus 8, 34, da rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. In einer gewissen Weise ist es unsere Aufgabe mit ihm, zu gehen und den Teil des Leids zu ertragen, der noch zu ertragen ist, solange unsere Welt nicht erlöst ist. Johannes 12, 26. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird auch dort sein, wo ich bin. In diesem Buch von... Franzialisch, was ich gelesen habe, wo ich diese Formulierung gefunden habe. Er beschreibt einmal eine Zeit, wo es ihm sehr schwer war in seinem Leben, wo Menschen ihm nicht wohlgesonnen waren und Umstände nicht. Und er beschreibt, also er ist katholisch, er beschreibt, merkt er gleich, meine Erholung bestand darin, jeden Sonntag nach dem Mittagessen zur Kapelle zu gehen, um den Kreuzweg zu beten. Also Kreuzweg, das sind ja diese Stationen des Leidenswegs von Jesus mit den entsprechenden Bibeltexten. Und im Schauen auf den Leidensweg von Jesus konnte ich meine eigene Last zugeben, mich ausweinen und damit die Bürde abgeben. Wir haben in dieser Predigtserie auch viel über Kraft und Stärke und Freude und gesprochen und das ist auch wirklich gut und wichtig. Aber vielleicht kennt ihr auch diese Situation und ich habe einige von denen erlebt, gerade in den in den letzten Monaten während der Corona-Zeit, dass da sehr viele Situationen waren, die sehr herausfordernd waren und vielleicht nicht so besonders inspirierend und die viele Fragen aufgeworfen haben. Viele Menschen, die plötzlich so waren, wie sie waren. Situationen, die plötzlich so waren, wie sie waren. Ich habe viele Seiten in mein geistliches Tagebuch geschrieben, und dabei waren ganz viele Situationen, die ich weder ändern noch beeinflussen konnte. Aber was berührt, ist, Jesus Christus anzuschauen. In seinem Leben, in seinem Leid und in seiner Hingabe an die Welt. Es war nicht schön für Jesus in Kapernaum zu predigen, oder ein Nazareth und dann später von den Menschen an den Rand einer Klippe gedrängt zu werden, um gesteinigt zu werden. Es war nicht schön, wenn Leute gesagt haben, du bist ein Dämon, du bist ein böser Geist. Es ist nicht schön, wenn Leute dir oder mir dies oder das sagen oder tun oder eben nicht tun, wo man denkt, oh, aus, hätten sie eigentlich tun können. Und Jesus war der... Und das passt zu dem Text, den wir ganz zu Beginn in der Anbetungszeit gehört haben, dieser König, der die Macht gehabt hätte, jeden Soldaten, der ihn ans Kreuz nageln wollte, wegzupusten. In so modernen Filmen würde er eigentlich machen und dann würden die... Und er hat das nicht getan. Weder Pontius Pilatus noch einen von den Soldaten hätte auch nicht diese Nägel in Wachs umgewandelt, sondern er hat es zugelassen. Ich meine jetzt nicht, dass wir zu aller Ungerechtigkeit der Welt schweigen sollten, darüber reden wir ein andermal. Aber in Jesus sehen wir eine wirkliche, echte Barmherzigkeit oder eine Güte, eine Freundlichkeit, eine Vergebung, eine, eine echte Vergebung. Wir sehen in Jesus jemanden, der opferbereit war, Wohltun und der nicht, und der nicht bitter wurde. Und Jesus sagt, komm Jürgen, folge mir nach. Ich wurde nicht bitter an diesem Kreuz, jetzt werde du nicht bitter, wenn der eine dich ein bisschen anpupst oder nicht so ist, wie du denkst, dass er sein sollte. Und das würde er jedem von euch sagen, auch Markus. Ähm, ich höre jetzt auf damit. Ähm, genau, also Jesus sagt, komm und geh diesen Weg auch, den ich gegangen bin. Unsere Welt ist noch nicht ganz erlöst und solange unsere Welt nicht erlöst ist, werden wir dieses Leid tragen müssen. Und diese Predigtserie, königlich verbunden, bedeutet auch, einen Weg einzuschlagen, der frei ist von Wut, von Bitterkeit und dem Wunsch der Rache. Irgendwann haben wir alle im Leben tiefe Verletzungen erlitten, die wir kaum verzeihen können. Und immer wieder erzählen wir diese Verletzungen anderen Leuten. Oder wenn wir schon ein bisschen weiter sind im Glauben, erzählen wir sie nicht anderen, sondern, sondern erzählen sie uns selbst sagen, oh, weißt du noch, irgendwie der dich, und dann hat er das, und dann, oh, und gestern hat er das gesagt, und dann wieder, und dann erzählen wir uns immer wieder die gleiche Geschichte. Aber unsere, unsere, unsere Wunden werden nicht heil, unser Leben wird nicht heil, unsere Welt wird nicht heil. Wenn wir, wenn wir die wir mit Jesus leben, Wut, Hass, Ärger und Rachegefühle oder Selbstmitleid vor uns hertragen, hätte Jesus am Kreuz, Hätte er den Kreuzestod mit Wut und Hass und Ärger erlitten, niemand von uns könnte doch sein Leben auf diesen Jesus bauen und ihm glauben. Aber all das, was aus Liebe in Verbindung mit Gott in der Mitte geschieht, all das ist erlöst und kann erlöst werden. Königlich verbunden. Noch drei Sätze. Königlich verbunden bedeutet, dass wenn wir die Verlorenheit um uns herum sehen, dass wir mit Glaube in dieses Verlorensein hinein antworten. Wenn wir den Schmerz sehen der Menschen um uns herum, dass wir mit Liebe antworten. Und wenn wir Zerbrochenheit sehen um uns herum, dass wir antworten mit Hoffnung gegen alle Zerbrochenheit. Ich wünsche euch und uns von ganzem Herzen Gottes Segen, königlich verbunden, so zu leben. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und auch für die, die gerade zugucken, online dabei sind, drückt einfach kurz auf Stopp. Und äh, vielleicht findet ihr irgendwo ein Stück Brot, ein Stück Traubensaft oder vielleicht auch ein Glas Wein. Zu Hause ist ja alles anders. Und besorgt euch diese Dinge, drückt auf Stopp und guckt einfach danach gemeinsam mit uns weiter. Wir feiern das Abendmahl gemeinsam. Ihr habt hoffentlich zum letzten Mal für lange Zeit unsere kleinen Plastik- Abend mal Gefäße bekommen. Da gibt es zwei Folien. Unter der oberen Folie findet ihr eine kleine Oblate, ein kleines Stück Brot. Die braucht ihr zuerst. Und unter der zweiten Folie findet ihr dann ein wenig von diesem Saft. Es ist kein Wein, sondern alkoholfrei. So, Wenn ihr euch bereitet habt, damit lade ich uns ein. Ich erkläre, was wir wann was wir wann tun. Abendmahl bedeutet ja, dass, dass Jesus uns einlädt. Es ist eigentlich eine Einladung, dass er sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen und dass er fragt nach einer Antwort von mir. Und so ist Abendmahl ein Schenken von Jesus und ein, ein Annehmen von mir. Und wenn du dieses Abend mal feiern möchtest, dann bist du dann eingeladen, wenn du sagst, ich möchte dich, Jesus, als, als den, als die Mitte meines Lebens akzeptieren und du sollst mein Herr und mein König sein. Entweder, weil du schon seit vielen Jahren bist oder weil ich mich jetzt entscheide, dass du mein Freund, Bruder, Herr und König sein sollst. Und wenn du so jemand bist, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dieses mal mit uns gemeinsam zu feiern. Als sie aßen, lesen wir in der Bibel, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und Jesus, ich danke dir von Herzen, dass, dass du dem Leid nicht ausgewichen bist. Du hast dich brechen lassen. Du hast das Leid nicht zurückgewiesen. Ich persönlich möchte auch jemand sein, der das Leid aushält, wie du, der es ausgehalten hat für ein höheres, echtes, wirkliches Ziel. Danke, dass du dein Leben gegeben hast für unser Leben. Amen. Und nun nehmt und esst. Und er nahm den Kelch, so wie ihr jetzt euren Kelch nehmen dürft, und dankte und gab ihn denen und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und Jesus, wir, wir danken dir für diese Perspektive unseres Lebens. Es geht nicht nur um diese Zeit hier auf dieser Erde, unsere 80, 90, höchstens Jahre, 95, 100. Es geht um ein Leben in Ewigkeit, in einem neuen Himmel, in einer neuen Erde, an einem Ort, wo Gerechtigkeit wohnt. Und du lädst uns ein, Teil davon zu sein, und ich danke dir, dass ich nicht alles Glück und alle Bestätigung und alle Liebe, die ich mir wünsche, hier auf dieser Erde finden muss, sondern dass es eine Zeit gibt, wo kein Leid und kein Geschrei, sondern wo Heilung, Frieden und Ewigkeit ist. Und dort dürfen wir sein, weil du uns eingeladen hast, dieses neue Leben zu finden. Danke für dich. Amen. Und so nehmt und trinkt Christus für euch. Ich lade uns ein zum Abschlussgebet für diesen Gottesdienst. Jesus, ich sage Danke und wir sagen Danke für das, wer du bist und was du geschenkt hast. Und ich bitte für unsere nächste Woche, dass es eine Woche ist, wo sich unsere Herzen bei dir aufhalten eine Woche, wo wir auch in der Kraft leben, dass wir das Gute, was du uns geschenkt hast, in diese Welt als Segen hineingeben wollen, gegen Bitterkeit, gegen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit, er begleite euch mit seinem Geist in die nächste Woche. Amen. wieder offline. Noch zwei Ansagen zum Ende des Gottesdienstes. Ich bitte euch.